0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast, ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Dr. Ralf Belusa, den Chief Digital Officer der Hapag Lloyd AG zu Gast. Deutschlands größte container verfolgt eine ambitionierte Digitalisierungsstrategie, die wir uns heute mal etwas genauer anschauen werden. Mit digitalen Produkten und Services wie Quick Quotes, Online-Buchungen, Live-Tracking oder digitales Dokumentmanagement will Hapag Lloyd die Customer Experience verbessern und sich im Idealfall ganz neue Kundengruppen erschließen. Aber auch die Digitalisierung der Prozesse, die über die Unternehmensgrenzen hinweggehen, haben Ralf und sein Team sich vorgenommen. Welche Herausforderungen dabei entstehen, mit welchen Methoden die Teams arbeiten und vieles mehr, darüber habe ich in diesem sehr interessanten Gespräch mit Ralf gesprochen. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Aurelis Real Estate. Aurelis baut, saniert und vermietet bundesweit moderne Unternehmensimmobilien, von Gewerbeparks über Lager- und Logistikobjekte bis zu Büroflächen. Aurelius kauft auch Grundstücke an. Besonders im Fokus stehen Entwicklungsgrundstücke, ehemalige Werksareale und Gewerbeobjekte, auch gerne leer und sanierungsbedürftig, in deutschen Metropolregionen und Logistikclustern. Aurelis will Standorte gemeinsam mit den Kommunen revitalisieren und Mieterinnen und Mieter partnerschaftlich bei ihrer Entwicklung begleiten. Aurelis betreut seine Kundinnen und Kunden ganzheitlich und kann bei Bedarf den gesamten Wertschöpfungsprozess übernehmen. Von der Akquise, Planung, Baurechtschaffung und Realisierung bis zur Betreuung der Mietparteien und Objekte. Und ganz egal, ob ihr im Konzern oder am KMU tätig seid, im produzierenden Gewerbe, im Lager- und Logistikunternehmen, in der Automobilindustrie, im E-Commerce oder auch in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr Bedarf an modernen Unternehmensimmobilien habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aurelis und zwar unter www.aurelis.de. So, und jetzt kommt Ralf Beluser von Hapag Lloyd. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ralf, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo, freut mich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ralf, du bist Chief Digital Officer bei Hapag Lloyd, der größten Containerrederei in Deutschland, einer der größten der Welt. Sicherlich eine mega spannende Aufgabe, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen im Detail, wie die Digitalisierung bei HarperGloid bei so einem Traditionsunternehmen in der Logistik aussieht. Ich habe so ein bisschen in deinem Background recherchiert und mhm. bin da fündig geworden, war sehr mhm. überrascht, so einen spannenden, aufregenden, nicht gerade linearen Lebenslauf vorzufinden. Denn du bist unter anderem auch Mediziner und es gibt wenige Dinge, die du scheinbar nicht gemacht hast. Gib mal ganz kurz einen Überblick über deinen Werdegang, wie du zu HarperGloid gekommen bist.
1: <lacht> vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ja, also ich habe sehr viel in anderen Industrien auch gelernt, lernen dürfen. Äh, aus unterschiedlichen Studienrichtungen komme ich natürlich hier. Also ich komme aus der Mikro- und Nanotechnologie, wie du schon gesagt hast, aus der Medizin, aber eben auch hm. Astrophysik, äh, aber auch den E-Commerce <lacht> e in den unterschiedlichen Industrien, also Automotive, Retail, FMC, so also alle möglichen Bereiche. Und das bringt natürlich die heutige Transformation, die Neuerfindung von Firmen, die die Digitalisierung einfach mit sich und man kann aus den vielen unterschiedlichen Branchen und Industrien einfach hervorragend lernen, weil man kann aus dem Automobilbereich Sachen lernen, im, Schif im Schifffahrtsbereich Logistik kann man lernen, ähm, aus der Medizin, aus dem E-Commerce. Äh, online kann man natürlich viele Sachen auch direkt anwenden und davon halt lernen und partizipieren.
0: Ja, jetzt bist du seit 2017 dabei, habe ich gesehen, Anfang 2017, das heißt über, über fünf Jahre schon. Bist du in der Rolle dort, die Ausgangssituation hat sich ein bisschen geändert. Da können wir dann darüber sprechen. So 2017 war noch so Teil der mageren Jahre in der See mhm. Seeschifffahrt, Containerschifffahrt. Das hat sich dann dramatisch geändert, mhm. in den letzten zwei Jahren, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber beschreib doch nochmal so, was dich gereizt hat an so einer mhm. Aufgabe, in, die, in, die, in so ein Traditionsunternehmen, in der Logistik zu gehen und da eine Digitalisierung voranzutreiben und welche Ausgangssituationen du da vorgefunden hast, als du angefangen hast. Mhm.
1: Mhm. Sehr gerne. Also bei hapag was mich da wirklich sehr dran interessiert und hapag war 2017 dort etwas anders als andere großen Konzerne oder große Firmen, weil die Digitalisierung... Ist quasi im Sales, war damals im Sales verortet, um direkten Kundenkontakt, um Produkte und Services für den Kunden zu bauen. Und das war so gesehen ein bisschen anders. Es ist kein reines IT-Thema, es ist kein reines Strategie-Thema, wie das ja häufig zu der Zeit auch noch bei den Firmen war. Lass uns mal Digitalisierung als Strategie aufsetzen und dann merkt man natürlich sehr schnell, oh, ich komme jetzt in die IT, ich komme in den Sales und dann muss man die Strategie dann doch wieder anpassen. Mhm. Deswegen haben wir das sehr stark, machen wir das immer aus dem operativen Geschäft heraus. Operative Veränderungen, Ease of Doing Business für den Kunden, damit wir eben dem Kunden weiterhelfen. Schlanke Prozesse, einfache Prozesse, Transparenz, Planungssicherheit, solche Sachen dass man es das direkt gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Und das hat mich natürlich, oder das reizt mich natürlich wahnsinnig ja. bei huppack weil dort kann man wirklich auch sehr, sehr viel umsetzen und sieht auch den positiven Impact da eben gleich.
0: Ja, das ist in der Tat spannend, weil ich oftmals, wie du das gerade erwähnt hast, wenn ich mit, mit Leuten spreche, die für Digitalisierung in Logistikunternehmen zuständig sind, oftmals in Kategorien denken wie, welche Technologien sind im Einsatz. Wir haben IoT, wir machen Machine Learning, wir, haben, wir, wir benutzen Cloud, wir haben diese verschiedenen Technologien und all das zusammengenommen ist sozusagen unsere Digitalisierungsstrategie und ganz, ganz wenig in Bezug auf, okay, wie ändere ich tatsächlich meinen Vertriebsprozess oder welche digitalen Produkte und Services biete ich denn tatsächlich an und wie, wie kann eine Digitalisierung da einen Anschub mhm. leisten? Und du, du sagst, das war 2017 schon so und das war sozusagen die Ausgangssituation. Da hatte Rapak Lloyd dann äh, vergleichbaren Logistikunternehmen schon irgendwie eine, zumindest eine Denke voraus, oder?
1: Ja, richtig. Also unser Vorstand, Vorstandsvorsitzender Wolfram Jansen hat da wirklich äh, sehr visionär auch gedacht, okay, gesagt, wir müssen dort in die Zukunft gehen, dort eben uns auch die Freiheit gegeben, die Webseite, die Mobile-Apps so zu gestalten, wie die Kunden das letztendlich auch benötigen und dann die unterschiedlichen Technologien einsetzen, wo es halt für den Kunden auch den meisten Mehrwert hat oder wo wir auch den Kunden da am nächsten sind. Ja. Was natürlich auch da dazu kommt, sind natürlich auch die unterschiedlichen Bereiche Richtung Sales, Customer Service, Neukundengewinnung, Churn Prevention, das sind ja alles Themen, die durch die Digitalisierung auch begleitet werden können, verbessert werden können, weil ähm, nur den Kunden auf Messen zu akquirieren oder äh, durch äh, Newsletter oder sowas, das ist ja ein Teil. Das lässt sich natürlich auch mit digitalem Marketing, mit unterschiedlichen Marketinginstrumenten äh, Neukundengewinnung, Churn Prevention auch ganz anders digital gestalten und das haben wir natürlich auch sehr früh 2017 da auch angefangen.
0: Und da warst du wahrscheinlich auch auf gewisse Weise dann so schon der ideale Kandidat, weil du bringst auch noch ein Marketing und, und digitales Marketing Background mit, was auch sehr ungewöhnlich ist in so einer Funktion innerhalb eines Logistikunternehmens. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen zweiten. Normalerweise kommen oder oft, häufig kommen Leute aus der IT, nehmen das sozusagen mit, also erben sozusagen mhm. eine Digitalisierungsstrategie, weil sie eine IT-Funktion haben, aber selten so diese, diese enge Verzahnung mit dem Vertrieb und mit dem Marketing. Das ist auch schon au außergewöhnlich, finde ich. Ne?
1: Richtig, genau. Also da gibt es momentan eigentlich wirklich sehr, sehr wenig. Und ich sage auch immer, wenn man jetzt nur das Marketingfeld auch in der Logistik, äh, in der Schifffahrt äh, nimmt und man hat solche Themen wie ähm, Retargeting, Prospecting, Programmatic, DV360 oder sowas. Wenn man solche Themen, wenn man die Wörter jetzt nicht verstanden hat, äh, dann hat man auch mit digitalem Marketing eigentlich mit seinen Kunden nichts zu tun. Also dann hat man, dann beackert man dieses Feld auch gar nicht. Deswegen, da gibt es ja. auch viele Sachen, die man äh, dort auch, was was andere große, erfolgreiche Firmen aus anderen Industrien so gesehen seit 10, 15, 20 Jahren machen, da können natürlich auch viele Firmen davon lernen und partizipieren.
0: Du mhm. hast also schon viele interessante, gute Skills mitgebracht, aber die Kehrseite der Medaille war die, dass du wahrscheinlich, in Anführungszeichen, keine Ahnung hattest von Logistik. War das ein Vor- oder Nachteil?
1: Ähm, so gesehen, glaube ich, ist es ist es auf jeden Fall ein Vorteil, weil man natürlich auch ganz frisch unvoreingenommen äh die eine oder andere Frage stellt ähm, und man die dann natürlich auch kritisch ähm, nochmal beleuchtet und sich fragt, äh, braucht denn der Kunde das wirklich? Oder warum macht der Kunde das eigentlich? Weil ähm, so ein Beispiel, ähm, zum Beispiel, ich komme halt sehr aus dem datengetriebenen äh, Bereich auch, wo ich auch sage, das ist alles faktenbasiert, datenbasiert. Was macht der Kunde eigentlich? Und wenn man dann eine Frage stellt, warum braucht ein Kunde... Äh, äh, in was weiß ich in, in, in Asien braucht ein Kunde für eine Buchung meinetwegen äh, 20 Minuten ähm, und in Europa oder Lateinamerika braucht er nur vier Minuten, obwohl es ja der gleiche Buchungsprozess ist. Warum sind da so zeitliche ja. Differenzen? Und genau die Fragen stellt man halt dann auch mitunter, ähm, wenn man neu in dem Geschäft ist und dann kann man an denen Punkten nämlich auch weiterarbeiten und sagen, können wir nicht allen Kunden das so zur Verfügung stellen, obwohl es der gleiche Prozess ist, damit alle in einer, zwei, drei Minuten buchen können, damit das den Kunden viel einfacher fällt. Und dafür muss man auch die richtigen Fragen stellen können. Das fällt nämlich in der Transformation, in der Digitalisierung immer sehr stark auf. Man muss die richtigen Fragen stellen können, damit man auch die richtigen Antworten bekommt, um auch die richtige Lösung zu ja. zu bauen oder dem Kunden zu geben.
0: Ja, und was war denn deine, deine erste Amtshandlung, als du reinkamst? Du hast es eben so ein bisschen so beschrieben, als wenn so die große Strategie an die Wand werfen und dann von darauf loslegen nicht der richtige Ansatz ist, sondern alles kommt aus dem operativen Geschäft heraus, was aber nicht heißen soll, dass es keine übergeordnete Strategie geben muss. Erklär mal bitte ganz kurz, wie ihr trotzdem irgendwie was formuliert habt, wo welche Richtung ihr marschieren wollt. <lacht> Genau, richtig.
1: Also ich habe natürlich schon äh, eine drei jahres fünf 5-Jahres-Strategie ähm, natürlich grob visionär äh, auch aufgemalt, aber so gesehen noch nicht alles äh, direkt präsentiert, weil das überfordert häufig Organisationen, wenn man sagt, wo möchten wir in drei oder fünf Jahren sein, gerade in diesem Digitalisierungstransformationsthema. Und deswegen war im ersten Schritt, war es natürlich sehr hilfreich zu sagen, wir nehmen ein operatives Produkt, in dem Fall Quick Quotes. Der Kunde soll schnell eine online ein Online-Angebot bekommen, das nahezu in Echtzeit, in Echtzeit, dass der Kunde weiß, von Shanghai nach Rotterdam, der und der Containertyp kostet so und so viel und dass der Kunde daraufhin dann auch gleich buchen kann. Das war zu der Zeit neu in der Industrie, dass man quasi ein Angebot sofort bekommt. Also nicht erst Angebot und dann äh, gibt es 30 Minuten oder sechs Stunden später per PDF oder per E-Mail ein Angebot, sondern der Kunde, so wie man es aus dem E-Commerce kennt, bekommt der Kunde sofort ein Angebot und sagt, okay, das kostet dich jetzt äh, 1.500 Dollar von dort nach dort. Und jetzt kannst du auch gleich buchen. Also da so gesehen dem Kunden ähm, die Neuheiten ähm, und diesen einfachen Prozess sofort ähm, zur Verfügung zu stellen, bedeutet natürlich auch, dass man intern die Systeme ähm, äh, umbaut, erweitert, erneuert, dass man eben auch Echtzeitangebote ähm, dem Kunden anbieten kann. Und das war so der, der erste Schritt, in Richtung Digitalisierung, weil das natürlich auch einen sehr großen Hebel hat, ähm, die Angebotserstellung zu automatisieren äh, und zu beschleunigen.
0: Ja, da, da gerne noch mal ein bisschen zum Verständnis, mhm. warum ausgerechnet diese Art von Service? denn Letztlich der, der Großteil des Geschäfts läuft nicht über solche Online-Buchungen, wird es auch nie laufen, sondern das, das große Geschäft, die großen Umsätze, die große Volumen werden woanders gemacht. Dann die Frage, warum gerade warum gerade da? War da ein Painpoint da? War das die Möglichkeit, die du gesehen hast? War das so ein Art Exempel, das du setzen konntest, wo man schnell so Low-Hanging Fruit abgreifen konnte und so ein Digitalisierungsprojekt musste? was war musste? So, was war der Beweggrund, damit anzufangen? Also
1: der Beweggrund ist natürlich oder ist sicherlich die kleinen und mittleren Kunden, die jetzt nicht über große Portale kommen, die auch keine großen Contracts äh, haben, sondern quasi der Kleinkunde, der mittlere Kunde, der sich sagt, ich habe hier äh, fünf Container, ich habe 80 Container, ich habe 100 Container pro Jahr. Ähm, die möchte ich einfach und unkompliziert schnell buchen und buchen. Ähm, die möchte ich heute buchen. Die, da möchte ich heute ein Angebot haben und möchte damit starten. Und diese Möglichkeit, die gab es zu der Zeit so gut wie gar nicht in der Industrie oder nur sehr, sehr selten. Oder man musste halt immer anrufen. Und ja. das war eigentlich eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, lieber Kunde, du kannst es auch online direkt ähm, angucken äh, und äh, dir dein Angebot letztendlich holen. Was natürlich auch sehr, sehr viel neue Kunden auch Hapag-Leut beschert hat, die ganzen kleinen und mittleren Kunden, ähm, die halt früher einfach zum Telefon gegriffen haben oder oder es vielleicht dann auch nicht gemacht haben oder anders versucht haben ihr Business zu machen.
0: Ja, hat das auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass zu so zeitgleich so ein bisschen diese digitalen Speditionen, also aller Flexport und Zencargo und die ganzen digitalen Speditionen so ein bisschen anfingen, gerade auch auf dieses Segment zu gehen und diese digitale Experience zu liefern und sich dazwischen zu schalten sozusagen. Äh, ist das, war das auch ein bisschen Beweggrund oder hat man gar nicht auf solche Art von Entwicklung geachtet?
1: Doch, an sich guckt man sich natürlich auch schon die Entwicklungen im Markt an und man guckt natürlich auch, was, was die Startups machen und was die für tolle Ideen haben auch teilweise. Also man, man lernt und partizipiert ja auch, davon oder investiert mhm. auch ähm, in das ein oder andere Startup ähm, und das, das hilft natürlich auch so gesehen. Aber es ist natürlich auch ähm, originärer Baustein bei Hapag dass man die kleinen, die mittleren und die großen Kunden mit äh, modernen Schnittstellen und mit modernen Tools einfach auch äh, connecten kann, sich verbinden kann, damit man dem Kunden auch ein einfaches Geschäftsmodell anbieten kann und sagen kann, lieber Kunde, äh, wir haben hier folgende Möglichkeiten, so können wir ganz gut zusammenarbeiten, und es eröffnet dadurch natürlich auch neue Märkte und neue Kundengruppen.
0: Ja, lass uns gerne noch mal ein bisschen auf dieses Instant-Codes oder Quick-Codes, wie ihr es nennt, eingehen. Mhm. Dieses Produkt, was vielleicht viele jetzt schon kennen, schon mal genutzt haben, schon von gehört haben. Wie ihr da sukzessive vorgegangen seid, um so ein Produkt an den Start zu bringen? vielleicht die ersten Gespräche, die ihr mit Kunden hattet, um den Bedarf zu klären und was ihr intern für Systeme äh, aktivieren musstet, wie du das Team organisiert hast und wie lange das gedauert hat und solche Dinge. Gib mal ein bisschen ein paar Details, damit wir so ein Projekt mal verstehen als so eine Art Case Study, wie ihr Digitalisierung schon so früh 2017, 18 angegangen mhm. seid.
1: Mhm. Gerne, gerne. Also unter, es gibt einmal Quick Quotes, Quick -Quotes eben für die mittelfristigen Kontrakte, also 30 tage validity so gesehen, wir haben auch noch jetzt neu dazu ähm, ähm, QuickWords Spot, also für das ganze Spot-Geschäft, dass der Kunde dann innerhalb von drei, vier Stunden letztendlich ein gültiges Angebot hat und dann auch sofort bucht. Ähm, letztendlich bei QuickWords äh, Classic oder bei den QuickWords ist eine längere Validity und dann gibt es halt die Long-Term-Contracts. Also somit hat man so ein bisschen die, die äh, Rahmenbedingungen dort ein bisschen abgesteckt. Als Beispiel kann man häufig auch sagen, das, wir folgen da dem Prozess des Co-Developments mit dem Kunden zusammen. Also das heißt, wir, haben, wir machen Analysen, was braucht der Kunde, was, was brauchen wir für Prozesse, was brauchen wir intern, damit wir besser arbeiten können. Und Dort haben wir letztendlich dann so ein Tableau, so eine Matrix, wo wir sehen, das sind unsere Key Points. Da, haben, da sehen wir Wachstumspotenziale, dort sehen wir auch Herausforderungen, da muss der Prozess besser werden. Und dann kommen wir quasi in diesen Ideation-Prozess, also so ähnlich wie mit Design-Thinking, mhm. ähm, in diesen, dass wir Design-Thinking-Workshops machen. Wie können wir diese Probleme und Herausforderungen lösen? Und da gibt es so ein paar Scribbles, äh, so ein paar Beispiele, wie kann man dieses Problem lösen? Also entweder durch folgende Prozessveränderungen im Kernsystem, in der IT, im Ablauf mit dem Sales, wie kann man das äh, dort verbessern oder eben auch auf der Webseite was müssen wir für Services und Produkte und Funktionalitäten dem Kunden auf der Webseite und in der App zur Verfügung stellen, damit der, damit eine Quotierung oder eine Buchung in dem Fall leichter wird. Und jetzt kommt das andere, dann fangen wir nicht das Programmieren an, sondern dann gehen wir letztendlich mit so einer Art Mockup oder nennen wir es einfach eine Zeichnung. Mhm. So könnte das Produkt oder der Prozess aussehen und sprechen dann mit den Kunden, in, äh, mit Experten bei uns, UX, UI-Experten, mit dem Kunden zusammen, vertesten wir diese Möglichkeiten, versteht der Kunde das, klickt der da auch drauf, findet der die Lösung unserer Kunden, also finden unsere Kunden diese Lösung, was machen die Kunden mit der Lösung, also auch richtig mit dem Kunden äh, online auch sprechen, wo der Kunde dann auch erklärt, äh, ja, das habe ich jetzt in dem Menü nicht gefunden, wo muss ich jetzt als nächstes klicken? Äh, nee, okay, dann wissen wir schon, okay, wir müssen das anders machen. Und diese Schleifen, diese Iterationen, die machen wir dreimal, fünfmal, siebenmal gemeinsam mit dem Kunden, bis wir sehen, okay, das ist jetzt ein äh, proven, gutes, co developedes äh, Produkt, dass wir sehen, okay, diese für das Problem haben wir jetzt eine Lösung und der Kunde nimmt es auch so an und dann gehen wir in die Softwareentwicklung und dann entwickeln wir, haben aber dort aktiv in jedem Monat und alle 90 Tagen in diesen Sprintzyklen immer äh, kontinuierliche Tests, auch mit dem Kunden. Das wird sagen, so sieht es jetzt aus. Jetzt kannst du dann zum Beispiel auch mal in der Beta-Phase teilnehmen, ähm, damit die ersten Kunden sich das dort dann auch mal in echt angucken können. Und das gibt natürlich super gutes Feedback auch äh, und Learnings von den Kunden, wo wir auch merken, ah, okay, da müssen wir das vielleicht äh, noch mal verändern oder der Kunde bräuchte das eher als äh, tabellarische Form und nicht als eine anderen Form. Also somit bauen wir kontinuierlich in diesem Zyklus Build, Measure, Learn, kontinuierlich das für den Kunden, was für den Kunden auch am besten passt und wo der Kunde seine Informationen auch am dringendsten benötigt und wo er sie auch am schnellsten findet. Und das macht halt auch den großen Erfolg aus. Das ist nicht, äh, wir haben uns was überlegt und dann wird das gebaut und dann wird es an den Kunden ausgerollt mhm. und dann wissen wir eigentlich gar nicht, ob es der Kunde so richtig nutzt, sondern wir gucken natürlich gemeinsam mit dem Kunden, äh, bringt es deinen Nutzen Findest du die Information schnell? Ist es transparent für dich? Ähm, ja.
0: ja, ich, ich finde es wichtig, dass du das mal so dediziert dargestellt hast, denn ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, innerhalb der Logistik, also bei Logistikdienstleistern, bei Transportunternehmen, so an die Produktentwicklung ranzugehen. Was du gerade beschreibst, ist so der, der klassische Entwicklungspfad von einem Tech-Unternehmen, ne? von mhm. einem digitalen Produkt. Das Richtig. ist also ganz, ganz anderen Branchen. Also das ist eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und das ist bei vielen Unternehmen aus der Logistikbranche, bei kleinen Speditionen zum Beispiel, noch, definitiv noch nicht angekommen. Ne? Mhm. Also War mal interessant, das auch wirklich so äh, nochmal dediziert zu hören, dass der Ansatz so ganz anders aussehen kann. Ne?
1: Genau, wir merken nämlich auch, dass die Schritte, die wir machen, also die, die Probleme, die wir lösen, die haben oder die Herausforderungen, die hat man natürlich in der Logistik, in der Industrie, die hat man natürlich. Aber die Herangehensweise, diese zu lösen, die ist in der Tat, die ist schon wirklich anders. Die Abläufe sind anders. Man stellt zum Beispiel auch stärker den USP, den Unique Selling Point raus oder Points. Weswegen machen wir das? Welche Vorteile hat das? Welche äh, Prozessverbesserung hat das für den Kunden? Damit dem Kunden sofort klar wird, ah, okay, das macht jetzt mein, mein Business Life auch viel einfacher, äh, gemeinsam mit Hapag indem ich die äh, Dinge nutze, und ich brauche auch kein User-Manual oder keine großen Erklärungen, weil halt die Sachen so gebaut werden müssen, dass sie selbsterklärend sind. So wie wir es von unseren Telefonen, unseren Mobiltelefonen kennen, so ist das natürlich online auch, damit man auch sofort findet, ah, hier habe ich mein Bill of Lading, hier habe ich meine Documentation, hier habe ich meinen Import. Total logisch zusammenhängend, weil wir merken das natürlich auch, wenn man sich... Äh, andere äh, Webseiten anguckt in dem Kontext, wie durcheinander die Themen häufig sind äh, und man sich manchmal fragt, äh, wo finde ich jetzt, wo finde ich jetzt mein Bill of Lading hier gerade, äh, weiß ich gar nicht oder mhm. mir wird es gar nicht automatisch im Prozess zur Verfügung gestellt, sondern ich muss es mir erst kompliziert suchen.
0: Ja, ist es dir schwergefallen, alle im Team bei Lloyd auf dieser Reise mitzunehmen? Ich meine, das war ja auch für die neu. Diese Herangehensweise war neu, mit dem Traditionsunternehmen über 100 Jahre am Start und die längste Zeit der, der Historie, Dinge anders gemacht. Ähm, das funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Was hast du dort für Tools entwickelt oder wie hast du die Leute mitgenommen und was für auf welche Probleme bist du bei dieser Mitnahme, bei dieser Reise gestoßen?
1: Also der, der Hauptpunkt ist wirklich dieses kontinuierliche Lernen. Immer wieder zeigen, Education, Relearning, also immer wieder erklären und zeigen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man die Dinge eben im operativen Geschäft macht, weil man dort nämlich sofort den Business Impact, die KPIs auch sehen kann, ähm, weil man ja häufig auch denkt, ach, das, was man entwickelt, äh, das sieht man gar nicht so in den KPIs. Äh, doch, doch, das sieht man schon sehr klar in den KPIs. Ähm, wenn man es nicht sehen kann, dann will man es entweder nicht sehen oder man misst es halt einfach nicht. Mhm. Also man kann schon für jede Sache, die man eben auch in der Digitalisierung, in der Transformation macht, äh, kann man das sehr schön messen. Hat es einen Business Impact? Hat es einen Kunden Impact? Nutzen die Kunden das mehr? Weil allein zu wissen, ähm, guckt mein Kunde auf die Webseite und guckt sich was äh, 1,7 Sekunden an? Da weiß man schon ganz genau, wenn man irgendwas auf einer Webseite 1,7 Sekunden anguckt, dann hat man es eigentlich nicht angeguckt. <lacht> also von, von, von der Tatsache muss man eigentlich lernen. Oder auch andersrum, wenn ein Kunde auf einer Webseite 40 Sekunden drauf ist und da ist aber nicht so viel Text, dann hat man, dann hat man ein anderes Problem. Da muss man sich fragen, warum guckt der Kunde sich das 40 Sekunden an? Er versteht es anscheinend nicht und er muss es so oft lesen und versteht es trotzdem noch nicht. Und deswegen ist er so lange auf der Webseite. Also sprich, man muss wirklich von den Sachen auch lernen, ähm, äh, was man da tut. Und das ist natürlich auch eine Sache, das muss man natürlich auch äh, im Unternehmen. Und dafür haben wir äh, sogenannte... Ähm, äh, Ambassadoren ähm, gestartet, die sogenannten digitalen 100 oder digitalen 1000. Das waren letztendlich mhm. oder sind hapag lloyd mitarbeiter Keine speziellen digitalen jetzt im ersten Schritt, sondern wir haben die digitalen 100 jede Woche, jeden Monat, alle 90 Tage immer wieder auf die Reise mitgenommen, educated, transparent gezeigt... Was programmieren wir? An was? Was für Marketingaktionen machen wir? Was für Sales-Aktionen machen wir? Welche äh, Frameworks nutzen wir? Consultative Selling, Objective und Key Results, 90 Days Planning, agiles Arbeiten, damit die Kollegen und Kolleginnen in diesen Themen fit werden und dann Stück für Stück immer mehr selber danach arbeiten. Also gerade auch mit diesen 90-Tage-Planungen oder Objective und Key Results-Frameworks in Marketing, in Sales, in IT und so weiter. Und das hilft natürlich dann auch diesen gesamten Prozess sich zu verändern und auch die Arbeitsweisen zu verändern. Und das ist so ein, mhm. so ein Schritt-für-Schritt-Approach. Und da komme ich kurz zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte. Deswegen hatte ich diese Strategie noch nicht ganz am Anfang äh, letztendlich gesagt, weil hätte ich am Anfang schon gesagt, wir machen 90 tage Planungen und Objective von Key Results und solche Sachen, <lacht> da wären ja schon 90% mm -hmm. zum Anfang ausgeschrieben.
0: <lacht> ja. Deswegen, ja, jetzt geht, man, man, ja, ja. man muss, hm. man muss jetzt, kommt, man, jetzt kommt er, jetzt kommt er. <lacht> genau. <lacht> Mit seinem, man, man, muss,
1: man muss wissen, wann man quasi welche nächste Stufe dann auch zündet weil ansonsten kann man keine nächste Stufe zünden, sonst äh, einem verreckt das quasi dann schon vorher.
0: Ja, ja ich musste gerade auch so schmunzeln, als du über diese Verweiler auf, auf Webseiten und so sprachst, da hat man gleich den Performance-Marketer und den digitalen Marketer in dir gesehen, <lacht> dieser unique Background, den du da mitbringst, ne, ist ja eigentlich auch außergewöhnlich. Da ist, ist das vielleicht auch ein Nachteil, dass du dass du vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese digitalen Vertriebskanäle fokussiert bist, aufgrund deiner Historie auch? Ich war letztlich, mhm. fürs, fürs, ich habe es am Anfang erwähnt, der Großteil des Geschäftes bei -Lloyd funktioniert nicht über die Webseite, nicht über digitale Tools, nicht über Verweildauern auf irgendwelchen Webseiten, sondern im persönlichen Geschäft der Vertriebler mit, mit den Kunden, die schon seit langen Zeiten existieren, sei es Speditionskunden oder, oder Direktvertrieb. Ähm, sag da mal ein bisschen was drüber, wie, wie die Digitalisierung auch da Einzug gehalten hat und wie es nicht nur um die Optimierung von der Experience auf der Website und so ging?
1: Also ich, was man natürlich schon sieht, dass das, was die Digitalisierung dort bringt, auch mit diesem Consultative Selling zum Beispiel, das, was man online auch dem Kunden zur Verfügung stellt, dort merkt man natürlich schon, dass das den den Arbeitsablauf, wie man mit dem Kunden auch am Telefon spricht. Man weiß natürlich dann auch mit der Digitalisierung, mit Salesforce und sowas. Ah, wir haben letzte Woche hatten wir schon zu folgenden Themen zusammengesprochen. Der Kunde hat folgende Newsletter bekommen, folgende Informationen bekommen, folgende äh, äh, Änderungen. Ähm, und somit ist man natürlich viel stärker, auch viel digitaler im Austausch mit dem Kunden. Und ähm, man merkt, die die Welten konvergieren so gesehen online und offline konvergiert. Das, Tele mhm. das Telefon, das persönliche Gespräch konvergiert. Mal holt der Kunde sich die Informationen online auf der Webseite, mal spricht man mit dem Kollegen. Also es konvergiert, aber es ergänzt sich so gesehen auch. Deswegen sage ich auch immer so gerne, Online unterstützt Offline und Offline unterstützt Online. Also das ist ein, ein Be beide Seiten gewinnen so gesehen
0: voneinander. Was du gerade beschreibst, ist eine Art von CRM-System, also das, den der Vertrieb nutzen kann, um wirklich eine Historie auch des gesamten Sales-Zyklus zum Beispiel zu sehen und die, die Historie der Beziehung zwischen dem Kunden und des, des Unternehmens. War Richtig. das neu oder war das, was du neu eingeführt hast? gesagt ein paar Details dazu. Nee, das,
1: das haben die Kollegen natürlich auch im Sales, also Salesforce letztendlich aufgesetzt die ja, okay. letzten Jahre. Das ist jetzt auch operativ Tätig. Und da äh, mergen und da kommen natürlich auch die Dinge dann zusammen. Da unterstützt man sich gegenseitig. Das hilft natürlich dann auch gegenseitig in Neukundengewinnung, in Churn Prevention, ähm, in äh, Weiterentwicklung des Kundens, dass man sagen kann, wie können wir gemeinsam äh, das Geschäft noch verbessern. Also das, da hilft natürlich auch die, die Digitalisierung und die digitalen Tools und Services intern und extern helfen da natürlich.
0: Okay, lassen uns mal ganz kurz wieder noch mal zurückspringen auf dieses mhm. nach außen gerichtete, kundenorientierte, websiteorientierte Tools und Services, die da zu sehen sind. Vielleicht nochmal ein weiteres Beispiel, das über dieses Quick Holds hinausgeht, bevor wir dann nochmal wieder die interne Sicht äh, beginnen. Aber vielleicht nochmal ein Tool. Pick gerne eins raus. Ihr habt eine ganze Reihe von neuen digitalen Services etabliert, aber vielleicht eins, was exemplarisch oder irgendwie ein bisschen ein Vorzeigeprojekt sein könnte. Mhm.
1: Also wir haben natürlich, wie du schon gesagt es mit Quick Quotes, Quick Quote Spot. Was wir natürlich auch gemacht haben, ist letztendlich die Webseite in ihrer Struktur auch verändert, weil das merkt man auch im, im Vergleich zu den anderen im Markt, ähm, einen sehr starken Co-Development-Ansatz mit den Kunden gefahren, dass man sieht, das Menü, wie ist das Menü bei Hapag auch letztendlich strukturiert, von Quotierung, Fahrplan, Buchung, Dokumentation, Sendungsverfolgung, Import, Qualitätsversprechen und im Navigator, da merkt man auch diese Struktur, wie es die Kunden, unsere Kunden letztendlich brauchen. Und was man dazu lernen muss, ähm, es gibt nicht den einen Kunden, sondern es gibt viele ja. unterschiedliche Kundengruppen. Und da gibt es zum Beispiel auch in anderen Industrien hat man häufig ähm, das Wort der Personas. Wir arbeiten mit Personas, mit Kundenpersonas. Da kommt der
0: Marketer wieder durch. Genau. <lacht> Marketing Personas ja, genau. Die Marketing Personas Und die
1: gibt es natürlich auch in, in der Schifffahrt und in der Logistik. Und äh, meine Beispiele sind zum Beispiel da auch immer, wenn einer unserer Kunden, also es gibt viele unserer Kunden, die buchen, da gibt es die, die Rolle des Bookers, der Kunde, äh, der bucht immer nur. Und der sagt natürlich, äh, ich gehe direkt in die Buchung rein und tu da meinen äh, mein Job und buche die Container. Ich habe eure Homepage oder sonstige Informationen, die ihr auf der Webseite habt, die habe ich, glaube ich, die letzten drei Jahre nicht gesehen. Also da merkt man auch, wie unsere Kunden halt, und man muss seine Kunden verstehen, wie die Kunden auch arbeiten. Da hilft es jetzt nichts, wenn man sagt, man macht schöne schöne bunte Buttons mit Buchung und alles Mögliche auf die Homepage, wenn viele Kunden die Homepage niemals besuchen. <lacht> also ja, ja, ja. Die, Und somit muss man immer im, im, im Sinne des Kundens vom Kunden aus denken, was macht der Kunde dort? Und so haben wir zum Beispiel auch unsere Online-Business-Suite, das heißt, alle Business Transaktionen, die durchgeführt werden, direkt immer mit dem Kunden entwickeln wir das zusammen, damit der Kunde, die unterschiedlichen Kundengruppen, die unterschiedlichen Kundenpersonas, auch kleiner Kunde, großer Kunde, mittlerer Kunde, dass die jeweils immer ihre richtige Service und Funktionalität eben an der Stelle finden, wo sie es dann auch brauchen oder wo wir dann auch stärker automatisieren können. Und das meine ich, das ist so dieses kontinuierliche Weiterentwickeln, das führt dann auch dazu zum Beispiel Shipping Guarantee, Free Time, so zusätzliche Services, dass die dort halt dann auch viel, viel einfacher an den jeweiligen Stellen dann kommen, wo es der Kunde letztendlich benötigt.
0: Ja, vielleicht ein paar Worte zu diesem Navigator. Ist mhm. das ein Tool, was mir erlaubt, eine gewisse eine gewisse Supply-Chain-Transparenz zu behalten, dass ich genau weiß, wann, wo meine der Status meiner meiner Ware ist, meines Containers sozusagen? Sag, Sag ich da bitte noch ein paar Dinge mhm. zu und warum diese Systeme in, in den letzten zwei Jahren so extrem versagt haben und warum alle so unzufrieden waren mit solcher Art von Supply-Chain-Transparenz, wo ich beim mhm. irgendwo bei einer, bei einer Spedition, irgendwo auf dem Portal, irgendwo gucken, wo es mein Container ist und das sowieso nicht... <lacht> nicht zutrifft und nicht akkurat ist. Genau.
1: Also beim, beim Navigator, das ist natürlich auch ein sehr gutes Tool für unsere Kunden. Navigator ist letztendlich unser Dashboard, unser Kundendashboard, was sich der Kunde letztendlich dort auch zusammensetzen kann, was der Kunde, welche Informationen möchte der Kunde in einem Überblick, in einem Tableau haben. Und das Schöne ist natürlich dann auch in Zukunft die Übersicht, kann sich jeder auch selber zusammenstellen, basierend auf seinen Aufgabengebieten oder wie er am besten das Geschäft machen kann. Also da gehen wir dann auch schon den Schritt weiter direkt für den Kunden in der Übersicht, dass der Kunde halt transparent seine Schritte sieht. Muss ich jetzt noch eine Documentation machen? Habe ich eine neue Notification? Wie sieht meine Shipping Instruction aus? Also die ganzen Dinge die sehe ich ganz schön transparent im Navigator. Und wenn ich dann natürlich die einzelnen Arbeitsschritte in Richtung Buchung oder Sendungsverfolgung, äh, Quotierung machen möchte, dann springe ich halt direkt entweder über die Menüstruktur oder über den Navigator direkt und kann dort meine Arbeit als Kunde äh, ganz ganz gut äh, ja, durchführen. auch. Die Herausforderung, ja. die natürlich, was du vorhin auch angesprochen hattest, die Herausforderung mit... Natürlich den Lieferengpässen, die es jetzt auch durch Corona gab, auch mit den äh, Ports, mit den Häfen, äh, wo es Verzögerungen gab. Da ist natürlich, hat man gesehen, natürlich die gesamte Supply Chain äh, etwas ins Stocken geraten und dadurch natürlich auch äh, überall Verzögerungen. Und dann hat man natürlich auch reingeguckt, hat gesehen, naja, gest gestern war es noch so verzögert, äh, heute ist es so verzögert. Ähm, da muss man auch sehen, und das sehen wir auch, die, die Verbesserungen, dass sich die Supply Chain an vielen Stellen natürlich auch schon erholt oder wieder auch in die, in die richtige Balance letztendlich kommt.
0: Die Frage, die ich mich bei vielen, was du ausführst, stelle, mhm. ist die, ich stelle mir so einen klassischen Kunden vor, gerade auch mal so, mhm. so vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen, mittlerer Größe, die vielleicht auch vorher gar nicht so eure, euer Kundenstamm waren, die jetzt einfach aufmerksam geworden sind, die aber trotzdem ja nicht ihre gesamte Lieferkette, ihre gesamte Logistik über Hapag Lloyd abwickeln, sondern Hapag Lloyd ist eine Containerräderei, mhm. es gibt noch viele weitere Portale mhm. und was weiß ich, wo ich mich alles anmelden muss. Ist es für solche Leute, für solche Kunden im Zweifel nicht einfacher, über eine digitale Spedition zu gehen, ein Dashboard zu haben, um meine gesamten Transporte, sei es LKW, sei es Schiene, sei es Luft, sei es Seefracht, alles an einem Ort zu haben, ein Dashboard zu haben, als irgendwie bei Hapag Lloyd auf der Seite zu sein und dann wieder bei Maersk auf der Seite zu sein und dann wieder bei MSC und so weiter und so fort, und mich mit mir dann ein Wolf läufe. Weißt du, was ich meine? Also diese, Aha. inwiefern ist es realistisch, dass eure Kunden tatsächlich überhaupt so ein, ein Dashboard wollen bei euch, das dann verbunden ist mit der Notwendigkeit, immer auf euer Portal zu gehen mit euren Tools zu arbeiten?
1: Genau, also bei Hapag kann der Kunde natürlich auch Inland buchen, so gesehen kann er dort auch dann äh, das gesamte Paket haben. Und da geht es aus meiner Sicht darum, oder wie, wie immer im Markt, äh, wer einfach einen guten Job macht, transparent ist, ähm, eine Planungssicherheit hat und solche Sachen, das bringt dem Kunden natürlich und dann bucht der Kunde da halt, wo es für ihn am einfachsten ist oder auch am verständlichsten. Und das kann er natürlich bei Leute, das kann er auch bei anderen, da wo es halt möglichst einfach verständlich auch für den kleinen Kunden ist, der das vielleicht auch nur, was weiß ich, fünfmal im Jahr macht, weil er irgendwelche Weihnachtsartikel oder sonst was halt eben zur Verfügung stellt oder einfach auch nur Güter von A nach B bringen muss. Darum geht es nämlich auch, dass man das halt möglichst leicht verständlich für alle Kundengruppen macht, damit das wirklich transparent und, transparent und einfach ist. Und dadurch, dass hapag natürlich auch Inland macht, kann er es darüber natürlich auch, auch machen. Also Hapag-Leut macht nicht nur die Seewege dann.
0: Okay, und dann vielleicht nochmal ein bisschen so die, die eher traditionelleren Kunden, auch die größeren Kunden, mhm. vielleicht Kunden auch, die nicht über Spedition, sich Spedition Speditionen direkt mit euch arbeiten zum Beispiel, die dann auch zum Teil Integration mit ihren eigenen Systemen haben, die so ein Annual Tender haben und so weiter und so fort. Was für Fortschritte wurden da gemacht? Habt ihr auch da mhm. wichtige Initiativen gefahren, die die Digitalisierung in, auf der Seite auch vorantreiben? Mhm.
1: Ja, genau, da haben wir auch die letzten Jahre wirklich super Sachen. Gemeinsam IT-Kollegen haben da wirklich alle einen super guten Job gemacht. Also letztendlich auch diese klassischen EDI-Connections, Electronic Data Exchange, mit den äh, großen Portalen, aber auch mit den großen Systemen der großen Firmen. Direkte ähm, Data Connections, damit eben die Quotierung, die Buchung, die Documentation ähm, direkt auch ausgetauscht wird über edi aber auch die neuen Formate Richtung API, also Application Programmable Interface, damit über die neuen Schnittstellen eben auch Daten ausgetauscht werden können. Und dort entwickeln wir uns, dort entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunden das natürlich auch weiter. Und auch, was wir natürlich auch mit der DCSA ähm, als Standard auch Richtung äh, Information, Datenaustausch, wie werden Datenstandards äh, festgesetzt, wie wir Daten auch mit unseren Kunden dann austauschen, damit nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass wir gemeinsame Datenstandards haben und damit man dann auch gemeinsam besser da zusammenarbeiten kann. Deswegen sind solche Datenstandards halt auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber wie gesagt, wir entwickeln uns da weiter. EDI, API, Datenstandards ähm, haben auch einige Blockchain-Projekte ähm, dort gemeinsam äh, am Start, damit man sich dort eben auch gemeinsam weiterentwickelt.
0: Ja, ich, ich, ich kann mich an eine Zeit erinnern, also ich habe ein bisschen Historie, ich habe früher bei GT Nexus gearbeitet, so ein Portal, also eine mhm. Cloud-basierte Plattform, die genau. so ein bisschen Seefracht-Visibilität äh, auch, auch herstellt. Und eins der großen Probleme, die nicht nur die Plattform, alle Plattformen, die dasselbe, dieselbe Ambitionen haben, ob so es nun Intra oder E2Open oder wer auch immer ist und war, ähm, war das Problem von Datenqualität. Also die Qualität, die die einzelnen container Geliefert haben. Statusmeldung zum Beispiel zum Status von einer bestimmten Seefrachtsendung. Welcher Fortschritt wurde da gemacht? Ist, hast du das Gefühl, als wenn in den letzten Jahren da viel passiert sei und was war so der Schlüssel, um die Datenqualität zu verbessern, wo schon damals Leute irgendwie frustriert waren und ich kann mir vorstellen, jetzt in den letzten zwei Jahren <lacht> während der Krise, wenn da Daten nicht äh, akkurat und zeitgemäß und so weiter zur Verfügung stehen und man Entscheidungen basierend auf falschen Daten machen muss, ist super frustrierend. Was, was wurde da in, inzwischen für Fortschritte gemacht? Wurde vor allem auch über die Unternehmensgrenzen hinweg mit anderen Reedereien und mit Häfen und so weiter und anderen Parteien auch gearbeitet, um die Datenqualität zu verbessern?
1: Also also so wie du es angesprochen hast, ist natürlich immer das gleiche Problem. Wenn man Mist reinfüttert, dann kommt natürlich auch Mist wieder auf der anderen Seite raus. Deswegen die Datenqualität ist natürlich auch ein äh, Thema. Da muss man kontinuierlich die Datenqualität erhöhen. Da haben wir auch etliche Programme dazu in der Vergangenheit jetzt gehabt, aber auch kontinuierlich am Start, um die Datenqualität insgesamt zu verbessern. Das heißt natürlich vom Prozess her, dass man die richtigen Daten äh, weiterentwickelt, aber dass auch die richtigen Daten vom Kunden ähm, schon ähm, entweder richtig eingegeben werden, dann auch vorgecheckt werden, geprüft werden. Wir haben da teilweise auch ähm, ganz gute Algorithmen, um auch rauszufinden, stimmen die Informationen dort auch drinnen oder auch gutes Beispiel, zum Beispiel äh, BL Draft äh, Approval oder auch beim BL, dass man die Daten, die man dort eintippt, dass die auch validiert sind und damit man nicht im System eigentlich die falschen Daten nur weiterschleift äh, und dann weitergibt, obwohl eigentlich in dem Datenfeld das letztendlich dann falsch ist. Also dort gibt es viele Programme, um die Datenqualität auf der einen Seite zu verbessern, aber auf der anderen Seite auch die Datengeschwindigkeit zu verbessern, also zum Beispiel auch Dinge in die Cloud zu bekommen, Dinge in neue Systeme, in moderne Systeme, sich dort auch weiterzuentwickeln, damit man dort basierend auf den neuen Datenstandards eben die Daten in einer höheren Qualität, aber auch in einer höheren Dichte, in einer besseren Geschwindigkeit auch austauschen kann, auch mit den Ports, mit den Häfen zusammen, mhm. ähm, damit man dort eben äh, ja, besser zusammenarbeiten kann. Was mir auch aufgefallen ist jetzt natürlich auch aus den anderen Industrien, in der Schifffahrt, in der Logistik ist das etwas komplexer und dauert dadurch auch ein bisschen länger, weil es hilft ja nicht, wenn man die Daten jetzt mit einem Hafen super gut austauscht. Äh, es gibt ja mehr als einen Hafen. Ja. Und das dauert dann okay. natürlich auch so seine Zeit. Deswegen ist aufgrund der Komplexität, dauert diese Transformation in der Schifffahrt und Logistik etwas länger, weil es einfach mehrere Player gibt, mehr Player als meinetwegen auch in anderen Industrien. Und deswegen dauert dieser Veränderungsprozess, dauert länger, aber nicht, weil, weil, weil er schlechter ist, sondern einfach aufgrund der Vielzahl. Der Partner braucht es einfach, bis jeder dann so weit ist, damit wir den einheitlichen neuen Datenstandard nutzen, damit dann der Benefit auch für alle rauskommt, äh, weil es hilft ja nichts, wenn ein Hafen dann mit den neuen Datenstandards arbeitet und der andere Hafen nicht. Also oder ähm, da muss man halt auch gemeinsam ja. sich weiterentwickeln.
0: Ja, hinzu kommt noch, ihr seid Teil von Allianz, wie viele andere große ähm, Reedereien, Teil von dieser drei großen Allianzen. Also kannst du eine Situation geben, wo ich als Kunde mit hapag leuten in Kontakt trete über eure digitalen Tools, aber meine Ware letztlich auf dem, auf dem Container oder auf dem Wessel von einem eurer, eurer Network-Partner arbeitet. Wie weit fortgeschritten ist denn die Digitalisierung über die Grenzen des Unternehmens hinaus, mhm. vielleicht erstmal gesehen innerhalb der Allianz? Ist das da mhm. nahtlos oder ist das dann so ein Bruch zwischen den Dingen? Wie zufrieden bist du mit der Art und Weise, wie die Digitalisierung über eure eigenen Unternehmensgrenzen weg bisher mhm. funktioniert?
1: Also, wo ich ein, ein, super positives Beispiel, was mir super gut gefallen hat, ist zum Beispiel jetzt auch der automatische Hafenanlauf der Schiffe, dass quasi die Schiffssysteme, die Schiffssoftware sich letztendlich mit dem Hafen austauscht, die Hafenanfahrt schon vorher plant, wann kann ich wo rein, mit welchem Slot. Und die zwei Systeme, also das Hafensystem und das Schiffssystem im direkten Austausch, steuern sich und optimieren sich dort gegenseitig, damit so ein Hafenanlauf letztendlich auch ähm, automatisiert ähm, laufen kann. Und da muss ich wirklich sagen, das geht dann eben auch über die Schiffsgrenzen, Hafengrenzen, Softwaregrenzen hinweg. Und das, das stimmt dann natürlich super positiv, wenn man sieht, dass dort solche Sachen ähm, entwickelt werden, gemacht werden und auch realisiert werden und auch in, in aktive Nutzung übergehen. Ähm, weil ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn es dann halt gute Lösungen gibt, aber die dann trotzdem noch mal äh, fünf Jahre brauchen, bis sie dann überhaupt genutzt werden können oder man hat es bis dahin schon wieder vergessen.
0: Ja, ja, tausche dich viel aus mit, äh, auch mit der Konkurrenz, also sitzt du mal zusammen mit dem Chief Digital Officer von of vermerkst oder mit anderen Reedereien, um sich mal auszutauschen oder du, ko kocht jeder so sein eigenes Suppline?
1: Also es sind natürlich äh, auf, den, auf den Konferenzen oder Symposien oder sowas, äh, da sieht man sich ab und zu äh, und spricht auch mal kurz ähm, über, was weiß ich, über Technologien oder sowas, was es da so gerade an Neuigkeiten gibt, so die typischen Sachen Internet of Things, Cloud- Computing, ähm, so die technologischen Sachen, ja, aber das ist es dann eigentlich auch. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, das ist eine, ja. Sag noch ein bisschen was zum Thema Zusammenarbeit mit Startups, hast du vorhin schon ein bisschen erwähnt. Mhm. Ähm, seid ihr da aktiv? Macht ihr aktiv was? Ich weiß, ihr seid nicht, ihr habt keine großen Incubator-Programme oder sowas in der Art, aber mhm. ihr macht schon eine aktive Zusammenarbeit mit Startups. Was ist eure Philosophie dazu und was ist deine Rolle? Wie siehst du das? Wie schaust du auf das Thema Zusammenarbeit mit Startups? Genau, also
1: Startups ist natürlich ein spannendes Thema. Wir haben auch das eine oder andere Invest in Startups. Und da kann man natürlich sagen, es gibt natürlich unterschiedliche äh, Strategien, wie man mit Startups zusammenarbeitet. Wir haben zum Beispiel auch äh, ganz klar, dass man sagt, wie können bestimmte Services, die Hapag jetzt nicht anbietet für seine Kunden und ein Startup äh, hat dort ein ganz gutes Produkt entwickelt, ein Online-Produkt oder kann es auch ganz gut äh, in bestimmten Märkten äh, durchführen, dann äh, arbeitet man mit denen halt äh, auch enger zusammen und äh, bildet dort eine Partnerschaft und unterstützt sich dort gegenseitig. Hapag hat die Kunden, Hapag Lloyd hat die, die Container und die Dienste, und letztendlich, und das Startup kann zum Beispiel äh, bestimmte Dinge äh, in der Angebotserstellung besser machen ähm, und dort partizipiert und lernt man halt dann gegenseitig voneinander. Aber das Themenfeld ist natürlich auch weiter. Das geht auch in Richtung ähm, Services und Solutions auch in bestimmten Regionen und Ländern dieser Welt. Also sei es zum Beispiel bestimmte Payment-Portale äh, oder sowas, die man zum Beispiel in, im Mittleren Osten mehr nutzt, ähm, die ansonsten in der Welt jetzt keinen wirklichen äh, Anklang haben oder auch woanders genutzt werden, aber somit kann man natürlich schneller auch Lösungen den Kunden zur Verfügung stellen, man muss es ja nicht immer selber entwickeln, sondern man kann ja auch Lösungen nutzen von Firmen, äh, die im mittleren Osten so einen Service schon super gut anbieten oder so eine Funktionalität.
0: Ja, und ich habe es eben schon mal erwähnt, du bist angefangen bei hapag 2017 in den mageren Jahren. Jetzt haben wir 2022 und hapag Lloyd und viele eurer Konkurrenz sch schreiben Rekordgewinne, die Taschen sind voll. <lacht> Über die Gründe mhm. wurde viel berichtet und geschrieben, brauchen wir jetzt nicht spekulieren, aber es geht euch gut. Äh, die Taschen sind voll, die Budgets sind, sind üppig. Was heißt das für euch in der Digitalisierung, Heißt das, ihr könnt jetzt nochmal durchstarten? Kann man mit mehr Geld eigentlich mehr anfangen? Hat man größere, ambitionierte Ziele? Was könnt ihr mit diesem, mit diesem Geldsegen, mit dieser, mit dieser positiven wirtschaftlichen Grundvoraussetzung, Wie könnt ihr die ideal nutzen?
1: Also ich glaube, dass äh, in, in dem Sinn von Digitalisierung und Transformation äh, und auch aus meiner äh, Grunddenke heraus, es geht um den Kunden, es geht um Neukundengewinnung, es geht um Kunden glücklich machen, es geht um gutes Geschäft machen, es geht um Kunden-Churn-Prevention und all diese Punkte, die spielen kontinuierlich im, im, im Business-Life eigentlich mit dazu. Also wenn, ich sage auch immer, wenn man einen guten Job macht, dann wächst das Geschäft auch. Man guckt, wo ähm, kann man ein Problem für den Kunden lösen und es entwickelt sich weiter. Also das ist ähm, aus meiner Sicht, dass das ein kontinuierliches Weiterentwickeln und Verbessern des Geschäfts, dass natürlich Corona jetzt auch seinen Impact da positiv geleistet hat, ist natürlich äh, wunderbar und ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn man kontinuierlich am Kunden mit dran bleibt und die Lösungen anbietet und das immer ein bisschen besser macht als die anderen im Markt, dann wächst das Geschäft immer. Das ist, also das sieht man auch in anderen mhm. Industrien, das ja. sieht man auch bei anderen erfolgreichen Firmen. Das ist jetzt nicht die Frage, da kommen jetzt die mageren Jahre oder die schlechteren Jahre, sondern es ist eigentlich eher die Sache, wie stelle ich mich als Firma auf? Wie mache ich mich äh, fit für die nächste Dekade? Ähm, und äh, wie schaffe ich es in meiner Nische oder in meiner Industrie letztendlich dort ein sehr valider Partner für die Kunden zu sein und an dem zu arbeiten. Und deswegen, da ist man dann eigentlich kontinuierlich immer auf der Sonnenseite.
0: Ja, genau. genau. Jetzt, was man ein weiterer Trend, den man jetzt häufig beobachtet in der gesamten Branche, ist so diese, diese, ich sag mal, eine, eine vertikale integration Dass also mhm. Reedereien anfangen, sich irgendwie bei Hafenbetreibern zu beteiligen oder irgendwie noch einen Luftfrachtarm mit dazu zu nehmen und so weitere Services anzubieten ich muss jetzt keine strategische Aussage mhm. machen, in welche Richtung hapag da geht, aber kannst du dir vorstellen, dass auch euer Aufgabenspektrum sich über den reinen Seefrachtbetrieb erweitert und du zukünftig dann die neue Spielfelder sozusagen hast, was du dann noch zusätzlich digitalisieren kannst, wenn sich dieses Spektrum für euch erweitert?
1: Also ich glaube, da hat ja auch unser Vorstand, äh, Vorstandsvorsitzender hat es auch, glaube ich, auch sehr, sehr klar auch gesagt, ähm, wo sich hapag lloyd letztendlich drauf fokussiert und wo Hapag-Leut auch gut ist ähm, und äh, ich glaube, da da, da werden wir uns weiterhin auch verstärken ähm, und äh, können dort auch Stück für Stück besser werden. Weil ich glaube auch, wenn man zu breit ist und an zu vielen Stellen versucht, das zu machen, dann wird man entweder nur Average an vielen Stellen oder es wird halt wirklich auch sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ich sage auch immer, wenn man, wenn man seinen Fokus hat und äh, dort auch richtig gut ist, dann äh, wertschätzen das auch die Kunden natürlich und dann hat man da auch eine ganz gute Partnerschaft.
0: Ja. Nochmal in Bezug auf Technologien vielleicht. Was sind so Technologien, mhm. von denen du besonders begeistert bist, von denen du hohes Potenzial erwartest, die aber noch nicht ganz ganz fertig sind, nicht ganz marktreif sind und nicht ganz so weit sind, wie du es gerne hättest, die du aber in den nächsten Jahren wirklich kommen siehst und dann auch wirklich in eure Digitalisierungsstrategie mit einfließen mhm. lassen willst.
1: Also ganz großes Feld, das ist natürlich auch schon da, das ist Everything plus AI. Also alles mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz, Algorithmen, also sei es in der in der Servicebereitstellung, in der Optimierung der Routen, in der Optimierung der Beladung. Ähm, da gibt es auch schon etliche äh, Tools und Algorithmen, die wir einsetzen, aber auch in Richtung Pricing. Also, es gibt so viele Sachen, wo einfach auch Machine Learning Prediction ähm, Einzug findet. Deswegen äh, nennt man das ja auch den Slogan Everything plus AI, weil es wird an so vielen Stellen einfach Einzug finden, sei es auch in, in, bessere Transparenz für den Kunden, in besserer äh, Dokumentation, in der Verbesserung der Buchung, in der Fahrplanoptimierung, in der Schiffsoptimierung, im Einkauf. Also überall wird AI Einzug halten. Das ist einer der großen Themen. Das wird natürlich, äh, ist schon da und wird sich die nächsten
0: äh, fünf, acht Jahre auf jeden Fall nochmal sehr stark ausprägen. Kurze Frage dazu, wo ist es momentan schon im Einsatz bei euch? Wo habt ihr da schon gute Fortschritte gemacht? Wo kannst du mit Fug und Recht behaupten, das ist schon AI, was im Einsatz ist, was sich schon bewährt hat. So der erste, das erste Versuchsfeld sozusagen.
1: Genau, also wir wissen natürlich zum Beispiel bei der Routenoptimierung, da Fahrplanoptimierung, da gibt es Teile davon, aber auch in der Schiffsauslastung, dort gibt es einige Algorithmen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Algorithmen in Richtung Dokumentation, ähm, um die internen Prozesse auch ähm, letztendlich zu automatisieren. Und dort sind auch ähm, Algorithmen am Start, um die Dokumentationen ähm, besser zu segmentieren und besser zu klassifizieren. Mhm. Und das machen halt eben auch Algorithmen, ähm, um das besser zu automatisieren an der Stelle. Also da glaube ich, äh, da gibt es schon etliche Sachen, aber das wird die nächsten fünf, acht Jahre wird es noch massiv zunehmen an vielen Stellen, um die Arbeit einfacher zu machen, damit wir Menschen letztendlich... Äh, Faktenbasiert besser Entscheidungen treffen können, damit diese repetitive, diese wiederholenden Arbeiten, diese langweiligen wiederholenden Arbeiten weniger werden und wir uns dann letztendlich als Menschen auch auf die coolen Arbeiten äh, oder auf die höherwertigeren Arbeiten dann äh, stürzen können. Ja. Und der zweite große Block, der dann auf jeden Fall kommt, ist ähm, jetzt, ist glaube ich, der Digital Twin äh, so gesehen ist jetzt äh, in den Startlöchern. Die letzten 15 Jahre war der Digital Twin immer so ein Schattendasein in der Supply Chain. Mhm. Ich glaube, in 5, acht, zehn oder zehn Jahren ist der Digital Twin die komplette virtuelle Abbildung der Supply Chain ist letztendlich auch auf der digitalen Seite das nächste Ding, um Prozesse im Physischen in der Supply Chain zu optimieren und zu verbessern und transparenter zu gestalten. Aber das, was man immer sagt, online und offline, wird es in der Supply Chain auch geben. Es wird eine Offline eine reelle Supply Chain geben und eine digitale Supply Chain. Und die beiden werden miteinander verwoben sein und miteinander arbeiten. Das wird letztendlich auch der, der nächste große Schritt werden, den man in, in vielen Industrien natürlich auch sieht. Und man sieht natürlich auch große Marktführer, sei es, wenn man auch in Richtung Siemens guckt, was Siemens in Richtung... Äh, Digital Twin und Metaverse jetzt gerade aufbaut in Machinery, in Chemicals, in den Industrien, in der großen Supply Chain dann weiß man eigentlich auch schon, wenn Siemens da mit NVIDIA und anderen großen Playern in diese Richtung geht, weiß man schon, wo die Reise hingeht.
0: Ja, wie weit seid ihr momentan auf der Reise mit dem digitalen Zwilling? Schon erste Versuche gemacht? Schon irgendwie was, was so ein embryonales Stadium eines Zwillings ähnelt?
1: Wir haben natürlich mit einem Hafen zusammen, gibt es natürlich auch einen digitalen Zwilling zusammen. Das haben wir natürlich auch, wo man natürlich auch sieht, was, was macht der digitale Zwilling? Oder auch in Hamburg, wir wissen natürlich auch von der, von der Hala, die haben natürlich auch ihren digitalen Zwilling für den Hafen und der wird natürlich auch in Zukunft weiter ausgebaut und weiter erweitert, damit man eben beides äh, sieht. Das ist letztendlich wie eine andere visuelle Sicht, eine andere Interaktionssicht auf die physische Supply Chain. Dann weiß ich eben auch, wie es gerade, was passiert gerade in dem Hafen, was ist wo in dem Hafen, wie kann ich manches optimieren, weil ich kann es natürlich auch digital, virtuell durchrechnen lassen, optimieren was dann wieder Rückwirkungen hat auf den echten Hafen. Und so wird das eben auch in der gesamten Supply Chain passieren.
0: Man sieht schon, der Spielfeld ist noch groß für dich. Es gibt noch vieles, wo du dich austoben kannst. Es gibt keinen Grund, nochmal die Branche zu wechseln. Keinen Grund, Ralf, noch. Äh, nicht, nicht mehr wieder zurück in die Medizin. Bleib bitte in der Logistik und bleib uns noch lange, lange treu und mach noch viel, viel Gutes in der Digitalisierung. Super gut, das werde ich machen, auf jeden Fall. Also vielen Dank für das interessante Gespräch heute und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. So, das war der BVL-Podcast mit Dr. Ralf Belusa, dem Chief Digital Officer von hapag Lloyd. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentrier.